0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Ya Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Ya. Uh, juga untuk mereka yang beribadah secara online dan juga ini juga direkam untuk Radio Sejahtera FM katanya. Eh Radio Sejahtera FM ya, FM benar ya. Ya, salam dari gembala kami Bapak Pendeta Andreas Raharjo untuk setiap jemaat di tempat ini di GB Diaspora Sejahtera. Ya, karena hubungannya sangat dekat jadi sering saling memberi salam dan hari ini saya juga bertukar mimbar dengan Pendeta Erlangga. Ya, Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dan Saya mengambil judulnya dengan tema seperti ini, Living in this evil days. Kita hidup di dalam hari-hari yang jahat. Ya kalau membaca evil days ini ada di dalam Alkitab, ini ada di dalam firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan ini? Bapak ibu saudara kita hidup di dalam hari-hari yang sangat jahat hari ini. Dan jahat itu bukannya masalah kriminal tetapi permasalahan yang sedang kita hadapi itu begitu kompleks ya. Kompleks mau masalah internal kita masalah di dalam gereja masalah di dalam rumah tangga masalah di dalam keluarga masalah di dalam negara masalah di dalam internasional negara uh, hubungan negara internasional yang lainnya dan sebagainya kita sedang hidup di dalam masa-masa yang sangat jahat dan begitu kompleks nah kalau saya boleh katakan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja pertanyaannya adalah jadi bagaimana seharusnya kita hidup ya? pertanyaan yang sering atau yang umum diajukan oleh banyak orang yaitu bagaimana sebaiknya kita harus hidup. Nah, saya ingin mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke lima sampai ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 menggunakan terjemahan baru yang kedua, versi yang kedua TB2. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ini mengatakan seperti tadi hari-hari ini adalah jahat. Alkitab sudah mengatakan dan kita sedang hidup di masa-masa yang seperti itu. Saya mengajak kita untuk membacanya sekali lagi, tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan terjemahan Amplified Bible dikatakan therefore see that you walk carefully. Di dalam diterjemahkan bahwa you walk carefully itu adalah living life with honor, purpose, and courage. Dan itu yang ingin saya ambil di sini. Ya. Jadi dari terjemahan Amplified Bible, Bible di sini dikatakan Living Life with Honor, Purpose, and Courage. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-18 di dalam terjemahan yang terjemahan baru ya, terjemahan baru kedua, TB2. Dengan cara ini melayani atau menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak, Bapak Ibu saudara, jabatan di dunia ini yang identik dengan kata hormat atau beberapa profesi yang dikategorikan sebagai terhormat. Ya ini beberapa saja ya. Uh, kalau kita istilah hakim di dalam uh, di, 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 kalau di peradilan di luar mereka menyebutnya kalau di sini yang mulia, kalau di sana your honor gitu ya, yang terhormat your honor gitu. Dan juga anggota dewan dibilang terhormat gitu ya. Terus kemudian dokter, guru, Bapak-Ibu Saudara itu, itu dihormati. Terus kemudian ya jabatan-jabatan publik lainnya. Jabatan-jabatan yang berkenaan dengan kehidupan orang banyak, Bapak-Ibu Saudara. Nah pertanyaannya apakah ini menentukan tingkat kehormatan seseorang? Hidup dengan hormat sebagai orang terhormat bukan berarti dia harus apa? Punya kuasa atau dia punya fasilitas, enggak. Nah, saya saya juga mau mau mengencourage, menguatkan uh, mungkin ada juga di jumat ini yang sedang mau maju jadi anggota dewan, nah, anggota dewan yang terhormat. nah apakah uh, mendapatkan gelar terhormat itu juga menentukan dalam tanda kutip tingkat kehormatan seseorang? karena pada akhirnya kita melihat ketika kita uh, membaca berita atau kita mendengarkan berita dan sebagainya kita mendapati bahwa ternyata orang-orang yang disebut Sebagai orang-orang yang terhormat tersebut tidak hidup secara terhormat, iya ga? Benar ya? Akhirnya ternyata diketemukan uh, seorang yang punya profesi dokter yang ijazahnya palsu, yang nggak pernah sekolah kedokteran ternyata bisa menjadi direktur atau dan sebagainya ya. Akhirnya kemudian kita menemukan juga uh, mereka yang disebut sebagai pejabat publik ternyata tidak cukup terhormat untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, kalau kita membaca di sini, Bapak-Ibu saudara, ini menarik sekali karena Roma mengatakan dengan cara ini, yaitu apa? Ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, sering kali kita membaliknya, kita mengubahnya, membaliknya, kita minta dihormati Allah dan mencoba menyenangkan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kita seringkali membalik ayat ini dengan kita minta dihormati oleh Allah dan kita mencoba menyenangkan manusia. Tuhan aku sudah pelayanan lo capek-capek. Masa engkau ndak memberikan hormat kepadaku? Kita berpikir bahwa rasa hormat itu kita perlu dapat dari Tuhan. Tetapi di sini yang menarik adalah dikatakan menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Pada saat kita melakukan kebenaran, kita tidak selalu bisa menyenangkan hati banyak orang. Benar Bapak Yusana, benar ya. Kita berusaha mencari kesenangan manusia, kita berusaha menyenangkan orang. Tetapi kita mengabaikan kebenaran. Nah, dua hal ini, menyenangkan Allah dan dihormati manusia, bukan sebaliknya. Nah pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana. Kalau kita membaca keseluruhan pasal tadi di dalam Roma 14, bahwa cara ini yang dimaksud adalah Sebab jika kita hidup, ya ini saya mengambilnya di Roma 14 ayat yang ke-8 dan 12. Kemudian Roma 14 dan 13 dikatakan begini. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati untuk siapa? Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. dan berikutnya di ayat yang 13 itu dikatakan dengan kita tidak menghakimi saudara kita yang lain. Saya simpulkan, tidak menghakimi saudara kita yang lain. Nah, hidup terhormat artinya living with honor gitu ya. Live with honor itu adalah hidup yang terhormat bukan kita mengandalkan kekuasaan kita, fasilitas kita, jabatan kita. Enggak. Hidup yang terhormat artinya hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan karena kita tahu semua yang kita punya bukan punya ki kita, tetapi punya siapa? Tuhan, milik Tuhan. Nah waktu kita menyadari bahwa yang kita miliki atau kita punya semua saat ini adalah milik Tuhan. Maka kita perlu, kita kemudian-kemudian ada timbul sebuah kesadaran karena ini semua milik Tuhan. Maka kita harus memperhatikannya secara serius termasuk apa, Bapak tubuh kita. Kita memperlakukannya secara terhormat. Cara kita menampilkan diri kita penting juga di hadapan orang. Karena itu menunjukkan bagaimana kita menghormati diri kita. Bukan untuk kita minta hormat Bapak saudara kepada orang lain. Oh minta dihargai. Tetapi cara kita. Karena kita tahu bahwa milik Tuhan itu termasuk itu harta kita. Rumah kita, benda yang kita punyai. Bahkan tubuh kita adalah milik Tuhan. Dikatakan bait Allah. Artinya waktu kita memperlakukan tubuh kita secara terhormat. maka kita juga menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Ini kaitannya banyak sekali. Dan kalau dijabarkan akan cukup banyak Bapak Surah. Tetapi setiap kita dikatakan akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan sendirian apa rombongan Bapak Surah? Apa? Sendiri. Tidak bisa mengandalkan oh... Suamiku sudah, yang penting suamiku sudah pelayanan gitu ya. Kita mempertanggungjawab. Terus kemudian e, istriku, oh dia seorang pendoa yang aktif, aku tidak perlu terlibat lebih jauh. Yang dipertanggungjawabkan siapa? Bukan istri kita, bukan tetangga kita, bukan pendeta kita, bukan anak kita, bukan suami kita. Tetapi siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita milik Tuhan. Setiap kita akan bertanggung jawab sendirian di hadapan Tuhan, tidak diwakilkan, Yesus. Hidup terhormat juga kemudian berarti apa? Kita mengasihi dan menghargai saudara kita yang lain. Tidak menghakimi, tidak buru-buru memberikan sebuah label, memberikan sebuah label, memberikan sebuah stempel, cap, kemudian kita menghakimi saudara kita. Karena Yesus juga mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana kamu mengasihi dirimu, bagaimana kamu menghormati dirimu... ...seharusnya engkau melakukannya demikian kepada saudaramu yang lain. Sehingga akhirnya uh, tidak ada yang namanya konflik, tidak ada pertikaian... Di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah institusi, bahkan di dalam keluarga. Kalau kita mengasihi istri kita, kita mengasihi suami kita, kita mengasihi anak kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri maka kita tidak akan sembarangan dan kita akan bersikap hormat. Amen. Hormat bukan siap gerak gitu, tidak Bapak Tetapi kita menghargai. Nah. Di ayat yang berikutnya dikatakan sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi kuncinya adalah saling membangun. Pada saat kita berkomunitas, pada saat kita berelasi uh, dengan orang lain. Maka tujuannya adalah membangun. Amen. Membangun. hidup dengan dengan hormat menyenangkan Allah dan dihormati oleh manusia. Saya sering kali mengambil analoginya, saya sering kali mengambilnya uh, sebuah simbol yang mudah sekali untuk kita ingat dan selalu kita bawa di dalam alam bawah sadar kita adalah apa simbol salib, salib Kristus, vertikal, horizon, Vertical horizon. Artinya apa? Artinya menyenangkan Allah, ya. Secara vertikal. Kemudian apa? Kita mengasihi sesama. Ingat baik-baik bahwa salib itu filosofinya adalah itu. Dia bukan hanya sekedar sebuah tempat dimana Kristus digantung... mati menjadi tebusan bagi setiap kita, tetapi mengandung sebuah filosofi mengandung sebuah makna yang cukup dalam bahwa ketika kita mengatakan diri kita Kristen, maka hidup kita harus menjadi seperti Kristus Kristus yang disalib, salib itu artinya apa? menyenangkan Allah dan melayani manusia, kita tidak bisa meniadakan salah satunya, hidup yang terhormat yaitu kita hidup dan mati untuk Tuhan serta membangun kehidupan orang lain, amin Saya percaya setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah tergabung atau sudah ada di dalam komunitas. Iya benar ya. Di dalam kelompok kecil, di dalam small groups, di dalam uh, kalau di sini apa MK ya? Mahkamah Konstitusi. Eh bukan. Mesbah keluarga. Ya, benar ya Pak. Mesbah keluarga. Jadi setiap kita waktu ter, terhisap atau ada di dalam kelompok kecil, maka yang kita lakukan adalah kita menyenangkan Allah yang tidak kelihatan dengan cara melayani sesama dan membangun kehidupan mereka. Sangat sederhana. Sehingga akhirnya kita tidak mudah lagi atau tidak gampang untuk gibah. Tahu gibah ya? gosip ngomongin orang lain. Sudah. Kita berhenti untuk menjelekan itu. Karena tujuan kita adalah saling membangun. Membangun itu membangun sesuatu yang baik. Oke. Yang kedua tadi dikatakan apa? Live with purpose. Filipi 1 ayat yang ke-21 mengatakan, Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini mungkin akan sulit dipahami bagi mereka yang belum mengalami kelahiran baru. Hidup kok Kristus mati kok untung gitu ya. Hidup adalah Kristus berarti apa? Meneladani atau menjadi seperti Kristus semasa dia hidup di dunia yaitu apa? Yang paling utama daripada Kristus yaitu apa? Dia mengerjakan apa? Kehendak Bapa dan taat sampai mati di atas kayu salib. Kehendak Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Doa Yesus di Getsemani. Jadi pada saat dia hidup, dia sedang menjalankan kehendak. Bapanya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Yang dimaksud adalah bukan uh, hidup. Oh aku menjadi aku selalu menyampaikan tentang uh, Injil dan sebagainya. Aku terus menyampaikan tentang hal yang rohani. Endak hidup adalah Kristus. Artinya engkau hidup meneladani Kristus, melaku, melakukan kehendak Bapa. menjadi serupa dengan Kristus kita masih belum sempurna tapi kita akan disempurnakan di dalam sebuah proses yaitu apa kehendak Bapa Kristus menjadi teladan akan menjadi teladan menjadi contoh menjadi pattern menjadi pola akan ketaatannya kepada Bapa Sebuah ayat yang sangat terkenal yaitu dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Saya ulangi sekali lagi. Makananku ialah apa? Melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup. Dengan tujuan, live with purpose artinya hidup seperti Kristus. Bagaimana itu yang praktisnya adalah kita mengikuti kehendak Bapa, Hidup di dalam kehendak Allah. Banyak kali orang Kristen mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mereka hidup untuk kehendaknya sendiri. Mereka tidak hidup untuk kehendak Allah. Mereka hidup untuk memuaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu kenapa ketika mereka di dalam kesulitan mereka tidak di dalam kondisi yang baik. Yang paling pertama disalahkan siapa? Menyalakan Tuhan. Kok jadi kayak gini Tuhan? Aku kan sudah pelayanan dan sebagainya. wow, oh, begini-begini. Tapi kenapa ini terjadi semua itu? Padahal Amsal juga katakan many bad things happens to the good people. Banyak hal yang buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang yang baik. Pada saat hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, langkah pertama yang kita ucapkan adalah Tuhan, gitu ya. Kita menyalahkan Tuhan. Kemudian yang kedua biasa yang disalahkan siapa gerejanya, pendetanya, pelayannya dan semuanya. Udah nggak pelayanan lagi, nggak gereja-gerejaan lagi. Tapi di sini nggak ada, di sini nggak ada, amen? Di sana sini banyak, ya di sini nggak ada. Jadi fokus kehidupan kita adalah Kristus. Waktu dikatakan live with purpose, fokus kehidupan kita adalah Kristus. Tadi contohnya tadi jelas simbolnya adalah salib. secara filosofis kehendak Allah kita melakukan kehendak Allah menyenangkan Allah kita ini devoted to God gitu ya kita mengasihi Allah tetapi kita tidak bisa memisahkan dari kehidupan sosial kita kehidupan sehari-hari kita yaitu apa melayani yang lain mengasihi sesama melakukan pekerjaan yang baik bukan hanya kepada orang Kristen saja amen Bapak Ibu Saudara kepada semua orang Itulah salib. Jadi pada saat kita melakukan itu, ini kalau juga untuk calon pejabat-pejabat publik ya, yang jadi anggota dewan. Pada saat kita masuk ke dalam sebuah dunia yang bukan dunia di dalam gereja, ada kalanya yang paling perlu ditonjolkan adalah kehidupan kita dan karakter kita. Bukan, sekali lagi, bukan agama kita Bapak Orang itu nggak peduli kok seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli kepada dia. Artinya kehidupan kita ya yang tadi waktu kita menyenangkan Allah dan kemudian karena passion kita, gairah kita yang mengasihi Tuhan itu muncul dan dieja di diwujudkan ke dalam sebuah pelayanan bukan hanya di dalam gereja tetapi kepada sesama kita. Waktu kita melayani sesama bukan tujuannya untuk menyenangkan Allah. Anggap ya. Pada saat kita melayani sesama bukan supaya kita mendapatkan tiket masuk ke dalam kerajaan sorga. Untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita melakukannya karena kita sudah mengalami kasih Kristus. ya Salib lagi ya. Kasih yang dari atas. Eja wantahnya wujudnya apa? Kepada sesama. itulah salib pada saat kita berbicara salib bukan hanya berbicara soal penderitaan tetapi sebuah hal yang sangat basic saat mendasar di dalam kekristenan kita saya ambil sebuah kutipan if a man knows not what harbor he seeks any any wind is the right wind bagi mereka yang nggak tahu tujuan hidupnya bapak ibu saudara untuk Uh, waktu mereka uh, ada angin yang bertiup kemana akan diikuti. Karena itu dipikir wah ini ya sesuatu yang benar. Di dalam kehidupan kita kita perlu sebuah tujuan. Di dalam, di dalam uh, iman Kristen kita tujuan kita jelas yaitu apa hidup adalah Kristus. Sehingga mati adalah keuntungan bagi setiap kita. Tahu tujuan kita kemana Bapak-Ibu Saudara. Kita tahu kemana. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak tahu tujuan kehidupan. Maka itu adalah sebuah tragedi yang terbesar. Ada seorang penulis mengatakan demikian. Dia mudah sekali untuk mengikuti semua angin di bumi ini, semua filosofi, semua pengajaran mereka akan ikuti karena mereka nggak tahu angin mana yang benar. Pertanyaan untuk anak muda adalah what is your purpose in life? Itu mungkin bisa juga kita tanya. Oh, saya, saya bukan saya bukan anak muda pak. Saya sudah nggak anak muda lagi. Pertanyaannya bisa kita tetap ajukan. Di usia saya mungkin yang sudah lanjut, mungkin ada di sini yang usia 40, 50, 60, 70, Bapak-Ibu saudara. Sudah tetap kita, kita perlu tanyakan itu. Karena kita perlu melakukan setiap hari, melakukan tindakan itu kita perlu tahu tujuannya apa. Amen. Kalau kita nggak tahu tujuannya maka kita akan mengerjakan sesuatu tanpa tujuan dan tidak pernah ada hasil sesuatu yang dikerjakan tanpa tujuan. Anggap ya Bapak-Ibu saudara. Kita perlu melakukan ke, uh, keseharian kita dengan tujuan. Kita perlu tetapkan tujuan. Hari ini aku mau apa? Aku begini, begini. Kalau kita nggak ada tujuannya Bapak Ibu saudara Kita ndak akan kemana-mana. Dan tidak ada hasil yang akan kita capai. Yang ketiga. Live with courage. Hidup dengan keberanian. Wah berani berarti apa? Jagoan gitu ya. Oh berantem, enggak Bapak Iso, bukan berkelahi, bukan jagoan, bukan uh, tampil lebih dan sebagainya. Nah hidup dengan penuh keberanian yang dimaksa di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21 sampai 22 Dikatakan demikian, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai apa keberanian percaya untuk mendekati Allah Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi hidup dengan penuh keberanian, dengan keberanian atau hidup dengan berani adalah berkaitan dengan masalah hati kita, conscience kita, hati nurani kita, apakah itu menuduh kita, Bapak-Ibu -bapak Saudara. Karena kalau hati kita menuduh Alkitab katakan, kita nggak punya keberanian untuk percaya. Ada orang yang diajak pelayanan, ya ini kisah nyata beberapa kali kami menghadapi ketika uh, mengkonseling beberapa orang. Gak mau terlibat lebih jauh ke dalam pelayanan. Kenapa gitu? Cerita punya cerita punya cerita dan sebagainya. Akhirnya ternyata dia berkata, bahwa aku gak cukup baik untuk aku bisa melayani. Ada tuduhan-tuduhan di dalam hatinya yang belum diselesaikan. Kemudian kami membimbingnya, berdoa untuk menerima Kristus dan sebagainya. Menguatkan kembali kepercayaannya bahwa semua dosa sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga setiap tuduhan itu hilang. Dan kemudian di sanalah ada keberanian untuk percaya kepada Allah dan percaya untuk melayani. Kenapa Bapak -Ibu Saudara? Karena hati yang tertuduh itu melumpuhkan kita. Menghilangkan keberanian kita untuk menghadapi kehidupan. Ada banyak orang yang enggak uh, punya keberanian untuk menghadapi kehidupan. Enggak punya keberanian untuk uh, uh, apa? Melayani, terlibat lebih jauh. Kenapa? Lebih jauh kenapa hatinya tertuduh? Tertuduh oleh apa? Oleh dosa-dosa masa lalu. Oleh perasaan-perasaan yang 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 mungkin tidak jelas. Bahkan hati yang tertuduh membuat kita sulit untuk berdoa. Di sini enggak ada. Di sana sini banyak ya. Hatinya tertuduh. Gak bersih hati nuraninya. Kalau berbicara seperti ini, uh, ketika dengan mungkin mereka yang bergelut di bidang usaha dan sebagainya, Pak kalau kita nggak sedikit nakal nggak mungkin cuan Pak. Gak mungkin mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita membawa prinsip itu, timbullah sebuah tuduhan di dalam hati kita, yang seringkali roh kudus yang mengingatkan, bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak benar. itu nggak sesuai dengan kebenaran Firman. Kemudian hati kita tertuduh dan kita bisa lumpuh, Bapak-Ibu Bishops. Kita nggak punya keberanian untuk percaya kepada Allah yang memelihara kita. Kita nggak berani. Oleh sebab itu, ketika kita jatuh atau ketika kita menghadapi kesulitan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Maka pertanyaan dari uh, Tuhan juga menjawab kenapa tidak, gitu ya. Apa yang kau lakukan? Engkau tidak membersihkan hati nurani kita. Bapak-Ibu Saudara, iman kita juga bertumbuh, berkenaan atau sangat berhubungan dengan hati nurani yang kita jaga. Hati nurani kita. Hati nurani yang bersih itu jadi kompasnya kehidupan kita. Kita jadi tahu tujuan mana. Ya tadi, kembang, tadi ngomong soal purpose, saling berkaitan semua. Hati yang bersih, Itu menjadi kompas kehidupan kita. Kompas menunjukkan arah. Jadi pada saat kita memiliki hati yang bersih, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena hatinya diajar sesuai dengan firman Tuhan dan tunduk, dibersihkan hati nuraninya. Sehingga kompasnya kadangkala utara, kadangkala selatan, kadangkala barat dan timur. Orang yang nggak mau berurusan dengan ini, dia akan mudah diombang-ambingkan imannya. Saya berdoa supaya setiap kita dikuatkan, iman kita dikuatkan. Satu kutipan lagi dari seorang yang bernama atau hamba Tuhan yang bernama D.L. Moody dikatakan, character is what you are in the dark. D.L. Moody, karakter yang sejati adalah saat kita berada di dalam kesendirian. Makanya di awal sebelumnya bahwa pertanggungan jawab yang kita berikan kepada Allah adalah dilakukan sendirian. urusan secara pribadi kepada kita. Keselamatan tidak bisa diwakilkan, itu adalah urusan pribadi kita. Nah demikian juga karakter sejati adalah saat kita sendirian dan tidak seorang pun yang mengawasi kita. Artinya pada saat kita, suami atau istri tidak mengawasi kita, anak tidak mengawasi kita, apa yang kita lakukan? Ini yang terus saya juga ajukan kepada diri saya sendiri. Karakter yang sejati adalah ya pada saat engkau di dalam gelap. nggak ada CCTV nggak ada sorot lampu engkau sendirian kita harus pastikan itu karena kita sedang hidup di sebuah dunia yang terbakah kelihatan sih Oke okay. seperti sebuah fenomena gunung es kita sedang hidup di masa orang tuh suka memamerkan segala sesuatu secara publik di media sosial Kenapa pingin dapat pengakuan secara instan Padahal seperti fenomena gunung es ini yang dilihat oleh orang, yang dilihat oleh publik, yang dilihat oleh banyak orang itu hanya 10% dari kenyataan yang sebenarnya. Amen? Jadi jangan terkesima dengan orang yang suka tampil di sosial media atau yang di depan publik yang kelihatannya baik. Bahkan kalau itu seorang tokoh rohani sekalipun, bahkan kalau itu seorang pendeta sekalipun. Kenapa? Karena yang 90% adalah area privat yang tidak dilihat oleh orang. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 16 yang ke-7, bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya pada saat kita lebih banyak berurusan dengan hal yang privat di dalam kehidupan kita, hati nurani kita, karakter kita, integritas kita, maka Bapak-Ibu Saudara ketika kita berada di depan banyak orang, Hati kita itu nggak gentar. Kalau dia sebagai seorang pejabat publik. Maka dia tidak gentar waktu dia berhadapan dengan banyak orang. Kenapa? Karena masalah privatnya udah beres. Integritasnya sudah Karena yang 10% itu hanya dilihat oleh manusia. Sebaliknya. Banyak orang karena di, di tengah kondisi zaman yang seperti ini. adalah Ada istilah flexing. Itu gunung esnya dibalik. 90% jadi mereka berusaha menampilkan yang terbaik dari mereka di depan publik Supaya semua orang menilai, supaya semua orang kagum Tetapi ternyata yang sebenarnya masalah privatnya Yang tidak diketahui orang, orang belum beres Bapak wisurah di akhir zaman Tuhan akan menyikapkan banyak hal Yang tadinya kita pikir oke okay, baik kemudian ketika badai datang digoncang Hancur, runtuh. Kehidupan pribadi juga seperti itu. Kalau kita nggak serius dengan kehidupan pribadi kita. Menata kembali Bapak-Ibu Saudara. Maka ada satu kali kita akan mengalami juga goncangan yang hebat. Amen. Ayo kita sungguh-sungguh. Memperbaiki. Menjaga hati kita. Hati nurani kita. Hidup dengan penuh keberanian. Berani artinya dimulai dari dalam dulu. Hati kita... Kita izinkan, oh tapi hatiku ini seringkali uh, uh, banyak tuduhan, seringkali kotor. Bapak-Ibu Saudara, kita punya anugerah dari Kristus Yesus. Datanglah setiap waktu. Saya seringkali datang di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Ampuni aku Tuhan. Ada perkataanku yang salah. Ampuni Tuhan, ada motivasiku yang keliru. Saya bawa di hadapan Tuhan. Dengan tujuan apa? Bukan untuk ditampilkan, tetapi karena saya mau Tuhan, mau terus Berurusan dengan hati saya. Amen. Yang berikutnya. Yang keempat adalah. Redeeming your time. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Di dalam Efesus 5 tadi dikatakan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan. Redeeming your time. Tebus waktumu. Tebus waktumu. Seperti Kristus yang sudah menebus kita dari kesiasiaan. Demikian juga kita wajib menebus kembali kesiasiaan. dengan memaksimalkan waktu yang ada Bapak Saudara. Kristus menebus kita supaya kita itu dibenarkan, diampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi juga di dalam bagian Alkitab yang lain kita ditebus dari apa? ke sia-siaan. aimless conduct hidup yang tanpa tujuan, hidup yang nggak punya arah, hidup yang menghabiskan waktu untuk mengerjakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, itu kesia-siaan, sia-sia. Kristus sudah menebus kita dari kesia-siaan. Nah, setelah Kristus menebus kita, oh aku terima kasih Tuhan aku sudah diselamatkan, aku sudah uh, aku sudah lahir baru sekarang semua dosaku bahkan Tuhan tidak ingat masa laluku di, di, dihapuskan, uh, aku dibenarkan, aku hidup sebagai orang benar. Kemudian kita berhenti sampai di sana, kita tidak melakukan apa-apa. ibu saudara, ketika kita berdosa, ketika kita berdosa ada begitu banyak waktu yang kita sia-siakan. Kemudian kita lahir baru. tujuan kita, kita tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi kita harus apa? menebus waktu kita, redeeming your time kata yang dipakai ini luar biasa karena kalau diterjemahan di bahasanya dan pergunakanlah waktu yang ada pergunakanlah waktu yang ada setiap kita diberikan waktu 24 jam tidak ada yang 25 jam, tidak ada yang 20 jam, tidak ada yang bilang, wah aku kurangan, kekurangan waktu, enggak, kita sama-sama punya modal yang sama redeeming your time adakah hal yang, yang pernah kita lakukan secara sia-sia kemudian menghabiskan waktu kita inilah waktunya kita menebusnya Kita mengerjakan yang terbaik, kita apa? menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Dan aku harus mempertanggungjawabkannya sendirian. Oleh karena itu Tuhan aku mau hidup dengan sebuah tujuan, tapi hidup dengan tujuan aku juga mau Tuhan hidupku ini dengan penuh keberanian aku mau menghampiri engkau. Supaya apa? Untuk engkau membersihkan hati nuraniku, Ya, tidak ada yang menubuh. Dengan tujuan aku mau Tuhan mempergunakan waktu yang ada. tebus waktumu Amen. sebuah kutipan dikatakan begini, ini yang sering kali saya pakai the secret of your future is hidden in your daily routine seorang yang bernama Dr. Mike Murdock dia mengatakan bahwa rahasia masa depanmu itu sebenarnya tersembunyi di dalam keseharianmu, rutinitas rutinitasmu yang sehari-hari, hal yang rutin yang engkau lakukan Bapak ibu saudara seringkali mungkin juga sebagai anak muda kita itu bosan sekali melakukan banyak hal yang rutin setiap hari. Tetapi ternyata rahasia masa depan kita itu tersembunyi di dalam kerutinan kita setiap hari. Belajar ya atau membangun pagi, gosok gigi, mandi ya. Sarapan, kalau nggak keburu sarapan, ya enggak sarapan, skip sarapan, mungkin kuliah, sekolah, kerja, dan sebagainya. Kemudian kita mengerjakan tugas-tugas kita. Kalau ada kesempatan kita mengambil waktu belajar secara online dan sebagainya. Kita mengerjakan rutinitas yang sehari-hari terus seperti itu. yang mungkin bisa ditebak. Oh pelayanan lagi. Sebelum pelayanan pasti latihan. Oh latihan musik. Oh ini mesti menghafalkan lagu. Kemudian lagunya nanti kalau... Uh, apa uh, screennya mati jadi tetap bisa hafal lagunya kita belajar misalnya gitu ya singer oh, worship leadernya belajar lagu yang baru terus tim musiknya sama-sama nanti aransemennya kayak gini oh sebelumnya kita sudah berlatih lebih dulu rutin terus tiap hari minggu seperti itu tapi saya mau katakan the secret of you, your future is hidden in your daily routine dan ini diperkuat di dalam pengkot bas 9 ayat yang ke 10 di dalam terjemahan TB2 yang dikatakan apapun yang dapat dikerjakan tanganmu kerjakanlah sekuat tenaga. Kita tidak tahu kesempatan itu datang di dalam kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah kita kerjakan setiap hari, setiap waktu dengan sekuat tenaga. Apa yang harus aku kerjakan? Yang dijumpai tanganmu, apapun yang dapat dikerjakan tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Oh, tapi Pak, Ini gak masuk di dalam job desk saya. Biasanya gitu ya, seorang pegawai, seorang, uh, seorang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan yang besar, dia punya daftar yang harus dikerjakan. Kemudian tiba-tiba uh, bosnya atau atasannya memberikan sebuah tugas yang berbeda dari job desknya dia. Dan kemudian dia tidak bisa berkata ini bukan tugasku. Alkitab katakan apapun yang dapat dikerjakan tanganmu kerjakanlah sekuat tenaga. Jangan pernah bilang ini bukan tugas saya. Pokoknya kalau itu ada sampai di tangan kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Amin. Karena kita nggak tahu pada saat kita mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dengan excellent, dengan terbaik, kita nggak tahu apa yang akan kita jumpai di masa depan. Karena di masa depan siapa tahu apa yang sudah kita kerjakan tadi. itu terbuka di sana. Saya katakan itu kepada anak-anak saya juga. Kamu nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang yang kamu temui sekarang lakukan yang terbaik. Terbaik sekuat tenaga, sekuat tenaga, sekuat tenaga. Kesempatan tuh nggak pernah datang kedua kali. Tetapi ada orang di dalam hidupnya diberikan favor. Kesempatan tuh datang terus. Tapi kalau kesempatan itu tidak kita imbangi dengan Uh, kemampuan, maka bapak bapak Saudara, kesempatan itu akan berlalu dan hidup kita jadi sia-sia. Oh, tapi kan saya sudah tua. Saya sudah berumur, Pak. Ya Setiap kita pasti berumur. Kalau enggak punya umurnya kan ngeri. <laughs> setiap kita punya umur, kita lahir langsung punya umur kok. Oh, tapi kan saya sudah usia lanjut. Saya enggak mungkin bisa mengerjakan lagi. Enggak. bapak bapak Saudara, uh, Saya teringat sebuah kisah Colonel Sanders yang menemukan uh, yang membuat resep KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Di usia pensiun dan di usia 70 kalau nggak salah, di masa pensiunnya dia, dia menciptakan sebuah resep dan akhirnya mendunia. Saya juga terinspirasi dengan kisahnya Prof Mika di sini ya Ibu Sudi ya. Wah, sampai sampai di usia lanjut Bapak Saudara. Eh, bukan usia lanjut, masih muda. usia yang masih sangat muda Bapak -Ibu, sudah. masih terlibat di dalam sebuah penelitian masih dibutuhkan uh, di dalam uh, universitas dan sebagainya keilmuannya masih dihargai Bapak Ibu Saudara uh, saya percaya bahwa apa yang beliau sudah temui sekarang adalah hasil dari apa yang dahulu sudah dikerjakan sekuat tenaga oleh karena itu ketika kesempatan itu datang di dalam hidup saya maka saya lakukan itu sekuat tenaga Saya harus misalnya saya harus ambil studi lagi, maka saya harus lakukan dengan sekuat tenaga. Wis tua, wis umuran, wis apa sudah banyak yang lupa, tapi saya memaksa diri saya untuk masuk ke dalam itu. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya enggak boleh berhenti. Saya mau saya mau bilang gini ya. Bapak-bapak uh, saudara, mungkin kalau ketemu saya satu tahun lagi, saudara enggak akan ketemu saya seperti sekarang ini. Saya akan jauh lebih baik lagi. Amin. Bukan sebuah pernyataan yang sombong tetapi saya ingin menantang diri saya sendiri untuk saya melakukan apapun yang ditemukan tangan saya untuk dikerjakan saya melakukan dengan sekuat tenaga. Meskipun itu bukan tugas atau job desk saya tetapi ketika itu dijumpai maka kita harus lakukan terbaik. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Jika kita terbiasa, Bapak-Ibu Saudara, untuk ini untuk anak muda, kalau engkau terbiasa mengerjakan ini sejak muda, maka engkau sedang membentuk masa depanmu itu dari sekarang. Masa depanmu, artinya masa depan itu sesuatu yang masih kita lihat jauh. Tetapi masa depan itu menjadi sehari ini, yaitu ketika kita mencapainya di sana. Nah, waktu kita memandang ini sebagai masa depan, di ya, titik, titik ini sebagai masa depan, kita tidak begini, waduh, aku sekarang sudah... Di posisi ini, maka aku harus mempersiapkan diri. Bapak-Ibu Saudara, itu sudah terlambat. Yang perlu kita lakukan adalah di sini. Dan saya mau katakan, kapan waktu yang terbaik? The best time you have is now. Kesempatan atau waktu yang terbaik kapan? Sekarang. Coba katakan, sekiri kananmu. Kesempatan yang terbaik adalah sekarang. Kalau Saudara punya kesempatan sekolah lagi, berani nggak sekolah lagi. Well, <laughs> Haleluya. The best time you have is now, bukan nanti, bukan bukan kapan lagi. Ada yang siap-siap masuk menjadi anggota dewan. Persiapkan diri, bukan nanti pada saat masuk jadi baru dipersiapkan, enggak, dari sekarang. Waktu yang terbaik kapan? Bukan bukan besok, bukan nanti, sekarang. Saya mau tutup dengan sebuah kutipan Yang kemudian ini menjadi sebuah kutipan yang mengubah kehidupan saya. Sejak saya kenal Tuhan, saya bertobat, saya uh, dibaptis, saya dimuridkan. Dikatakan, if you will do the best with your life, find out what God is doing in your generation. And throw yourself wholly into it. Kalau engkau mau lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di generasimu. dan ceburkan dirimu di dalamnya ya pakai kata ceburkan ya biar wah wow, sudah kepalang bahasa ceburkan dirimu gitu. Saya masih ingat ketika kutipan ini disampaikan dari seorang hamba Tuhan bernama Arthur Wallis. Kutipan ini disampaikan dalam sebuah khotbah Bapak almarhum Yeremia Rim waktu itu. Dia ngomong tentang visi. Dia katakan kalau kamu mau cari tahu apa yang jadi kehendak Allah Mau lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Cari tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Di generasimu. Ceburkan dirimu. Aku kan sudah tua Pak. Yeah. Pertanyaan selalu itu lagi. Soal usia. Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita sudah berusia lanjut. Maka kita bisa bertanya juga pada Tuhan. Tuhan di usiaku seperti sekarang. Aku tahu bahwa engkau punya sebuah purpose. Kalau sampai hari ini aku diberikan kekuatan. Berikan aku. Uh, uh, apa namanya, berikan aku tujuan, berikan aku hatimu sendiri. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita sudah berusia, maka kita sudah berumur, usia lanjut, maka kita bisa mengayomi generasi kita yang di bawah. Kita bisa membagi ilmu kita, kita bisa bercerita tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan di waktu masa lalu dan sampai hari ini Tuhan tidak pensiun masalahnya. Kita bisa cerita, kita bisa menjadi mengayomi generasi kita di bawah. Kalau kita masih muda, maka kita pertanyaan kita yang terbaik Tuhan, aku mau tahu kehendakMu, Amin? Aku mau tahu, aku mau tahu apa yang Tuhan kau sedang kerjakan hari hari ini. Kalau engkau belum tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, kembali yang tadi, ke ayat yang tadi. Ini. Engkau belum tahu apa? Ya udah kerjakan sekuat tenaga, apa yang dijumpai tangan. Kalau engkau waktunya belajar, waktulah, eh, pergunakan waktumu untuk belajar, persiapkan dirimu. gak tau gak apa-apa tetaplah jalan terus saya tutup dengan sebuah cerita yang mungkin sudah pernah 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 kita dengar ya pernah kita dengar tentang mengerjakan sesuatu dengan sekuat tenaga melakukan yang terbaik setiap hari di Amsal itu dikatakan saya lupa ayatnya tetapi di Amsal yang terakhir dikatakan uh, Cicak itu ada di istana raja kira-kira gitu ya Cicak Cicak itu ya ada di Istana Raja. Kalau kita lihat cicak itu ada di mana-mana, ya kan? Kita rumah kita pasti ada cicak, pasti ada, pasti. Tapi ini di, di, di Amsal dikatakan menemukan cicak di Istana Raja. Cicak ini di Istana Raja, kalau dia bisa dengar maka dia bisa dengar banyak keputusan yang dihasilkan, perbicaraan-perbicaraan soal politik di sana, soal kenegaraan dan sebagainya dia bisa mendengarkan, kalau dia bisa mendengar. tetapi pertanyaannya kenapa kok cicak ini bisa tiba di istana raja gitu pertanyaannya seperti itu ya ini 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 berandai-andai ini sebuah kisah aja kita kita sama-sama berimajinasi mungkin si cicak ini yang uh, dia dari satu rumah kemudian dia nggak tahu dia kemudian mencari makan gitu ya makanan cicak itu apa ya nyamuk ya sate ya itu cicaknya besar uh, Cicaknya jadi jadi buaya nanti kalau jadi satu. Katakanlah dia makan nyamuk. Nah kalau kita melihat sebuah cicak yang berjuang mendapatkan makanan yaitu nyamuk. Kita akan lihat dia begitu susah payah. Benar gak ya? Karena nyamuk punya sayap. Terbang. Hmm, gitu. Cicak nggak bisa. cicak enggak punya sayap. Ada yang bisa waktu saya membayangkan itu, saya mengimajinasikan saya cerita, bayangkan kalau cicak itu punya sayap, dia bisa kejar-kejaran sama nyamuk. Terus kemudian yang dengar karena yang gila sama cicak, hihi bilang gitu ya. Bayangin cicak bisa terbang-terbang. Nah, dia susah payah dan kemudian dia untuk mendapatkan seekor nyamuk dia harus kejar. Si nyamuknya lagi berteduh misalnya dikejar lagi, kejar-kejar. Kadang dapat kadang nggak dapat kadang dapat kadang nggak dapat lebih sering nggak dapatnya sampai akhirnya dia mengejar mengejar- mengejar mengejar cicak dia melakukan terbaik aja untuk makan sampai akhirnya di satu titik dia sampai ke sebuah tempat dan dia menya, dia menyadari bahwa tempat ini kok agak aneh ya pembicaranya nggak seperti biasanya kok sangat serius dan kemudian dia memperhatikan ternyata dia dia di istana raja ini sebuah cerita sebuah imajinasi tapi ini menggambarkan bahwa ketika cicak itu melakukan yang terbaik menangkap hal yang sepele dia mau bertahan hidup menangkap nyamuk ndak dapat dapat ndak dapat dapat dia berjalan terus berjalan 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 sampai akhirnya dia sampai di istana raja Bapak Ibu Saudara kalau pada saat kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita kita ndak akan pernah tahu kita akan berakhir di mana tapi satu hal yang pasti Amsal juga mengatakan karena orang-orang yang skillful orang-orang yang terbaik itu akan berdiri di hadapan raja-raja Lakukan yang terbaik. Kalau kita ingin mengalami sebuah kehidupan di masa-masa yang jahat ini. Hari-hari yang jahat ini. Tetap lakukan yang terbaik. Empat hal tadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Kirim Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.